0: Bon, ça fait 3 ou 4 faux départs, mais maintenant, je pense qu'à force, on va y arriver. Bienvenue dans ce nouvel épisode de « Tu viens de coucher ». Alors, bienvenue dans ce nouvel, euh, nouvel épisode, euh, nouvelle formule aussi. Euh, je vais essayer d'être un peu plus euh, dynamique avec, euh, avec le podcast, euh, trouver une nouvelle manière aussi de le, de le monter, de le construire. Euh, ça passe aussi par ça, je trouve, de, 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 de créer un podcast. Ce n'est pas uniquement le, le contenu, euh, mais la forme, la forme c'est euh, important aussi. En termes de contenu, donc euh, si vous êtes des fidèles auditeurs, vous connaissez la formule, c'est mon, mon podcast. Uh, celui d'un prof uh, de fac qui fait aussi du stand-up et qui aime, beaucoup trop les... <rire> qui aime beaucoup trop jouer aux jeux vidéo. Et j'essaye un petit peu, uh... en plus de ces activités <rire> qui me demandent beaucoup de temps euh, sur tout mon métier, euh, je prends en plus encore plus de temps euh, pour en parler dans un podcast. Il euh, faut vraiment que je déteste euh, avoir, euh, avoir du temps libre euh, <rire> pour, faire, pour faire ce podcast. J'ai euh, pas grand-chose euh, à raconter euh, côté prof. C'est plutôt cool, puisque c'est euh, les vacances, donc j'en profite encore un peu, même si le, le boulot de recherche a, a bien repris. Euh. Des fois, enregistrer ce podcast, ça me fait dire que... Euh, en fait, je me demande... Euh, J'ai regardé pas mal de tutos là, sur comment monter l'audio, comment euh, utiliser en fait, les logiciels de son, les DaO. Comme ils disent les, les musiciens, donc c'est les euh, digital audio workstation. Là, j'utilise euh, Ableton, euh, Ableton, Live Lite, et euh, c'est plutôt cool. J'aime beaucoup ce logiciel. Je me suis amusé à essayer de faire un peu de son avec. Et en regardant les tutos YouTube sur comment ça marche, je me suis dit que, Mais en fait, pourquoi est-ce que mes cours, euh... mes, mes cours pourraient aussi prendre la forme en fait d'un podcast peut-être ou de, ou de vidéos YouTube. faut que je réfléchisse à ça. Je me dis que l'avantage, si je devais en faire des, euh, des vidéos YouTube ou un podcast, c'est que peut-être que pour le coup, les étudiants, ce qu'ils écouteraient euh, en cours, euh, bah, ce serait le podcast de mon cours, <rire> ce serait pas mal. Au moins, ils seraient en cours en train d'écouter mon contenu, même si je serais juste en face et que je pourrais normalement... Euh, même si j'étais juste en face, pardon, euh, et que je pourrais normalement leur expliquer les choses. Ils préfèrent en général écouter autre chose. Alors, peut-être que je peux réussir par, voilà, par un moyen détourné, euh, un peu tordu, à leur, faire, euh, à leur faire écouter mon cours en créant un podcast qu'ils écouteraient pendant mon cours. Euh, ça, c'est l'idée que, que j'ai eue là, en regardant tous ces tutos. Euh, je pense que je vais, euh, je vais couper des choses quand même. On va voir si c'est facile à éditer le... Le podcast avec Ableton. Avant j'utilisais Audacity. Donc là maintenant c'est euh, Ableton. Ça me permet de lancer des, euh, des jingles comme ça. Voilà, je lance les jingles comme je veux. Je peux même le lancer plusieurs fois de suite. Voilà, je peux m'amuser à faire du, euh, du mix euh, <rire> avec, euh, avec la plateforme. Non, c'est plutôt cool. Bon. Euh, N'empêche que la formule l'a pas changé. Euh, je vais parler de, de ma vie de prof, de mes idées de, de, de podcast pour les étudiants, et je parle aussi de, de jeux vidéo. Et cette semaine, euh, c'est un gros jeu, c'est un gros morceau puisque j'ai choisi de vous parler euh, du remake de Final Fantasy VII. Attention, It's over. That's my line. Final Fantasy VII Remake, euh, je sais même pas par où commencer avec ce jeu tellement, euh, tellement c'est un gros morceau pour moi, il euh, faut savoir que Final Fantasy VII, l'original, bah, pendant longtemps, des années et des années, je disais que c'était mon, mon jeu préféré. Et Je pense que ça reste un de mes jeux. En fait, c'est dur de dire maintenant j'ai un jeu préféré. Quand tu grandis, tu, tu te rends compte que tu n'as pas juste un jeu préféré ou une musique préférée ou un film préféré. Quand tu es ado, tu as tendance un peu à dire ça. Mais, mais clairement, c'est un jeu hein, hyper important. Je ne peux pas, euh, dans mon parcours de gamer, c'est sûr qu'il est, hein, est fondateur principalement parce que je pense que ça a été le premier jeu avec un, un tel niveau de scénario auquel j'ai joué. Jusque-là, en fait, moi, je n'avais jamais joué à des RPG avant ou même à des jeux avec une grande scénarisation. Euh, j'avais joué à des jeux d'action un peu bêtes ou à des plateformers où l'histoire était vraiment minimale. Euh, les, les jeux auxquels j'avais joué un peu avant. Les derniers, ça devait être Crash Bandicoot et, et, euh, et peut-être euh, world l'Odyssée d'Abe, euh, qui avait un peu un scénario un peu peut-être un peu plus développé pour, par rapport au jeu auquel j'avais l'habitude de jouer mais moi avant je jouais que à Sonic quoi ou euh, aux jeux de combat enfin il n'y avait pas vraiment de scénario et là la, la, mon cerveau il a explosé la première fois que j'ai joué euh, à Final Fantasy VII enfin, j'ai j'ai vraiment découvert quelque chose qui m'a qui m'a transporté parce que même d'un point de vue scénario j'ai été confronté à des thématiques à des à des méthodes narratives à des euh, à des mécaniques de gameplay que j'avais jamais jamais vu euh, avant et donc forcément ça a laissé un impact très fort et en plus quand même enfin je trouve hein, même objectivement que le jeu a un scénario top euh, avec des personnages mais hyper cool tous les personnages sont cools, ah, tous peut-être pas tous mais hein, les situations sont variées, il y a un vrai voyage euh, euh, extraordinaire, de, un vrai développement de personnages hyper intéressant euh, des retournements de situation toutes les choses qu'on aime bien. C'est vraiment, vraiment un jeu top. Et donc le remake était un, un, projet, un projet qui était fantasmé par les fans, surtout pendant très longtemps, avant vraiment d'avoir été euh, officialisé. Et ben ouais, moi aussi, j'en rêvais un peu de ce, de ce remake. Hein. C'était un truc qui se traînait dans les, dans les forums hein, sur Internet entre les fans. On, on rêvait d'un remake. Euh, parce que le jeu, il avait ce truc, euh, il était graphiquement un peu daté euh, sur certains aspects. Hein. Certains côtés, il était un un petit peu vieillot et c'est vrai qu'on on se plaisait à, ouais, à rêver à une version mais qui déchire quoi hyper belle hyper stylée graphiquement et donc finalement ce remake est arrivé mais il est arrivé dans une forme un peu spéciale euh, je vais en parler un petit peu mais il est, euh, il est en fait il n'est pas complet le jeu n'est pas complet le scénario n'est pas complet ce, ce, ce premier épisode qui est sorti l'année dernière et eh ben c'est uniquement euh, le, euh, le premier euh, quart, peut-être, ou le premier cinquième, euh, je dirais même plutôt tôt, parce que, que c'est le premier tiers du jeu, mais bah, pas du tout. Euh, Midgard, ça ne représente pas du tout le premier tiers du jeu. C'est peut-être seulement un cinquième ou un sixième euh, du jeu, euh, même moins peut-être, même du, du jeu complet. C'est très surprenant, euh, sachant qu'ils ont apparemment prévu de faire une trilogie, mais il y a encore énormément, normalement, d'événements qui se passent dans le jeu, dans le, dans le jeu original Alors, je ne sais pas comment ils vont faire. Donc, ce, euh, ce Final Fantasy VII remake qui est sorti euh, prend le parti de s'intéresser uniquement donc, au début de l'aventure, euh, juste avant que les, les héros s'échappent de Midgar. Et, euh, et en fait, il est très particulier. Euh, sans, sans vouloir spoiler, euh, je pense qu'en fait, il ne faut pas forcément le voir comme un remake de Final Fantasy VII. En fait, il ne s'adresse pas, euh, pour moi, je pense, hein, à des gens qui n'ont pas joué à l'original. C'est-à-dire qu'il est fait euh, le jeu est conçu pour montrer à ceux qui ont joué à l'original et regarder comment on vous présente certaines choses un peu différemment. Regardez comment les choses auraient pu se passer euh, différemment. ou Peut-être que ça, vous ne l'aviez pas vu de cette manière-là précédemment. Mais ce, cet effet de euh, comparaison avec l'original, il, il est au cœur, à mon avis, de la démarche de la réalisation de ce jeu. Et donc, il faut avoir joué au premier jeu pour pouvoir vraiment apprécier celui-ci, pour moi, il s'inscrit vraiment comme dans la, la compilation FF7, tous ces, tous ces jeux satellites qui tournaient autour du jeu original. Et ben pour moi, celui-ci, il fait partie de ces jeux satellites. C'est une expérience supplémentaire au jeu, hein, au jeu original. On a besoin d'avoir vécu l'expérience originale pour comprendre la portée du scénario de celui-ci, parce qu'il y a des petits ajustements qui nous demandent en fait, qui, qui pointent du doigt le scénario original et qui disent est-ce que vous êtes sûr de, euh, de ça en fait, et c'est très intéressant, je trouve la démarche. Ce qui, ce qui en fait fait vraiment quelque chose d'autre qu'un remake, mais vraiment comme un, comme un regard différent sur, euh, sur l'histoire. Et, et en ça, il est hyper intéressant. Et moi, il m'a beaucoup surpris. Je crois que c'est même une agréable surprise finalement. Ça a déçu certains qui trouvaient que justement c'était peut-être un petit peu trop euh, euh, exacerbé ce côté-là. Moi, je trouve que c'est justement ça le justifie. Ça fait que le jeu, ce jeu est quelque chose en plus. Il n'est pas juste un bête remake euh, où, d'habitude, sur un remake, on dirait bah non, retournez jouer à l'original, c'est beaucoup mieux. Là, pour le coup, celui-ci apporte quelque chose en plus, il a une raison d'exister, et, euh, et pour ça, c'est assez réussi. Euh, le seul défaut que je pourrais trouver à ce jeu réellement, euh, c'est certains level design vraiment pourris. Il hein. euh, y a des niveaux un peu euh, en forme de pseudo-labyrinthe sur des, euh, des level design pas très inspirés où il faut se déplacer dans des couloirs, activer un interrupteur au bout d'un couloir, revenir en arrière, aller dans un autre couloir, ça a déverrouillé une porte, donc on va activer ou récupérer un objet dans cet autre couloir, revenir en arrière. Ce genre de level design qu'on retrouve parfois même dans les. Euh, qu'on pouvait voir un peu dans FF15, par endroit ou dans, dans, vraiment dans ce dans ce mauvais, ces mauvais RPG. Euh, bah là, il y a pas mal de niveaux qui ont un petit peu ce défaut-là. Et c'est le gros défaut pour moi du jeu. Alors, on a pointé du doigt certaines textures qui mettaient du temps à se charger. C'est forcé... vrai, il euh, y a certaines textures qui mettent un peu de temps graphiquement à se charger, mais ça, ça m'a pas vraiment gêné. C'est plus dans le... dans le level design qu'il y a des, des petits soucis. Euh, mais on peut passer outre, parce qu'après, sur tout le reste, le jeu est extraordinaire. Le jeu est vraiment extraordinaire. La bande-son, c'est super réussi, tout en sachant bien évidemment, elle s'inspire de la bande son originale, mais qu'elle n'est pas exactement la même. Il y a des croisements de thèmes, il y a des remaniements de thèmes hyper intéressants qui, justement, encore une fois, poussent... Euh, bah, vraiment, ça justifie le fait que c'est pour des gens qui ont déjà joué à l'original, qui reconnaîtront les vrais thèmes et qui sauront identifier les croisements de thèmes et les, et les variations de thèmes. Euh, donc, niveau musical, c'est une tuerie. Euh, graphiquement, c'est magnifique. À part le petit problème de texture, tout le reste du jeu est vraiment, vraiment très beau le gameplay, il est excellent. Ils ont réussi à, à marier euh, le gameplay un peu à la Kingdom Hearts FF 15 à, euh, au gameplay tour par tour traditionnel des FF 7, 8, 9 euh, et autres qui s'inspirent de l'Active Time Battle. C'est extraordinaire ce qu'ils ont fait, je trouve, mais vraiment, c'est le, le mix parfait entre le, le, le combat tour à tour et le, et le gameplay temps réel. En gros, on se bat avec du temps réel euh, qui sert, mais en fait, le temps réel, euh, le, les, coups au, les esquives et les, et les coups qu'on peut mettre euh, ne servent qu'à faire monter l'active time battle. Et une fois que celle-ci est pleine, enfin, on peut déclencher les vraies attaques intéressantes. Donc, y a vraiment, ils ont vraiment réussi à, à allier à la fois le gameplay au temps réel et le gameplay euh, euh, tour par tour des, euh, des FF traditionnels. C'est euh, vraiment excellent. Et après, bon, en termes de scénario, on retrouve finalement euh, L'histoire euh, telle qu'on la connaît, même s'il y a des petites choses. Alors, c'est pas qu'elle change, c'est là où je veux pas rentrer dans le spoiler. Je trouve que c'est intéressant euh, quand on est fan du jeu original euh, de découvrir ça par soi-même. Euh, c'est pas que ça change, il y a des variations, il y a des ajouts euh, qui poussent en fait, à regarder le scénario original un peu différemment. Et c'est surprenant même, euh, ça ne change pas grand-chose, hein. en tout cas dans ce, dans ce premier épisode, il euh, n'y a pas grand-chose qui est, qui est altéré vraiment, mais il y a quand même des, euh, des mises en lumière, des, euh, des perspectives un peu différentes sur l'histoire qui sont, euh, sont hyper intéressantes et qui valent vraiment le coup, je trouve, même de... En fait, vraiment, on se replonge dans l'histoire du coup avec plaisir, puisqu'on on y trouve quelque chose de, de nouveau. Après, il y a des petits ajouts scénaristiques euh, un peu inutiles. Euh, bah en même temps il fallait bien, fallait bien parce que le, le jeu original la, le passage dans Midgar n'était pas très long à la base donc si ce jeu ne devait se concentrer que sur ça il fallait bien ajouter, ajouter des choses euh, mais, mais sinon c'est bon c'est pas si inintéressant que ça les ajouts mais euh, oui cela, certains ils auraient pu s'en passer hein. mais je comprends, je comprends la démarche euh. maintenant ce qui est très étrange c'est de se demander qu'est-ce qu'ils vont faire pour la suite parce que euh, vu comment cet épisode se termine, euh, ça ouvre beaucoup de possibilités euh, pour la suite sur comment ils vont la structurer et comment ils vont euh, euh, enchaîner en fait la, la narration. Euh, bah, J'ai hâte de voir ça. Euh, franchement, un, un jeu excellent euh, pour ceux qui ont fait le premier, enfin euh, l'original. Euh, pour moi, c'est et qui, qui l'ont adoré comme moi à l'époque, hein, c'est euh, à pas manquer quoi. Et c'est un indispensable de, euh, de votre collection. Là, je suis sur un, un podcast un peu long. Euh, le format, il change un peu. Peut-être que maintenant, je vais faire des podcasts un peu plus longs. C'est une tentative. On verra bien. Euh, j'essaye un nouveau truc avec euh, mon matos. Là, j'essaye de prendre plus le temps de parler. Euh, il faut que j'arrive à, à faire des blagues. Il faut que j'arrive à faire des blagues. Ce podcast, il devrait être fait pour, euh, pour faire des blagues. Et en fait, j'arrive pas. Pour l'instant, je suis hyper sérieux. C'est hyper chiant, je n'arrive pas à, à décoincer le truc de ne pas me prendre au sérieux. En fait, je pense que ce que j'ai peur, c'est que si quelqu'un écoute ça, euh, que ça tombe entre des mauvaises oreilles, peut-être. Je ne sais pas ce qui me bloque, mais j'ai un blocage. Et il euh, faut vraiment que j'arrive à, à passer ça. Je suis remonté un peu sur scène, euh, ça m'a fait du bien. Le, le passage que je commence à monter est assez bien, euh, assez bien accueilli par, par les gens en général. C'était marrant, c'est que sur une scène, j'ai joué au Panam et euh, les gens ne me connaissent pas moi dans le, dans le stand-up donc c'est assez marrant puisque j'ai euh, pas mal marché le, quand je suis passé au, au Paname et euh, il <rire> y avait d'autres humoristes qui, qui m'ont dit mais, mais c'était vachement bien, euh, ça fait longtemps qu'ils avaient l'air surpris de me de trouver que mon passage était cool et que ça a bien fonctionné et euh, bon ça m'a fait plaisir, je me dis oui bah oui forcément euh, euh, j'ai taffé quand même, je l'ai taffé ce passage il n'est pas parfait, hein. il n'est pas encore au point mais euh, mais ça avance, c'est cool. J'ai envoyé des messages, du coup euh, on m'avait demandé d'envoyer des messages euh, au Paname notamment pour, avec un, un extrait audio pour essayer de jouer sur d'autres plateaux. J'ai envoyé, j'ai n'ai pas reçu de réponse. J'ai envoyé des messages euh, au point virgule pour jouer sur le 3 points euh, alors qu'on m'avait dit aussi pareil un jour, faut pas hésiter à demander et envoyer des extraits. Et ben, j'ai toujours pas reçu, pas reçu de réponse non plus. C'est ça. ça, le stand-up aussi. Euh, pff, en fait, il y a une dimension du, de ce truc que je ne comprends pas. Je comprends pas comment ça marche. faut parler aux bonnes personnes, faut parler aux au bons gens. Je ne sais pas comment faire pour jouer sur les bonnes scènes. Euh, vraiment, je ne sais pas. Je comprends pas. Je comprends pas la mécanique. Euh, et ça me bloque un peu, ça m'empêche, trouve, de progresser. Parce que je stagne un petit peu dans les, dans les scènes de débutants. Et je pense que ça ne m'aide pas à, à essayer d'améliorer euh, mon matériel plus que, plus que ça. Mais bon, je vais, euh, je vais y arriver un jour. Hein. Je, vais, euh, je vais trouver la clé, je vais trouver le truc qui va me débloquer, que je vais réussir. En fait, il me suffit d'une fois, je pense. Enfin, il me suffit d'une fois. Il faut que j'arrive à briller sur un, un truc sur lequel il euh, y a beaucoup de visibilité pour qu'après, euh, les gens me proposent, je pense, de jouer euh, plus facilement sur, euh, sur leur plateau. Hein. Yes, voilà, bah écoutez, je pense qu'on a fait déjà un, un bon morceau euh, de podcast euh, pour, pour aujourd'hui, pour cette semaine, c'est euh, beaucoup plus long que d'habitude, c'est parce que j'essaie aussi un, un nouveau format, donc euh, avec une nouvelle manière de faire, toujours pas de blague, alors ça, ça c'est toujours le gros problème, c'est que c'est toujours pas marrant, euh, mais je sais pas si ça doit être marrant forcément, le but c'est juste de partager un peu mon voyage et mes expériences. Dans, euh, dans le stand-up et puis aussi euh, de faire mon retour sur euh, la vie de prof. Je me répète beaucoup je trouve, il faut que je, faut que je coupe un peu ça, il faut que j'aille vraiment à l'essentiel. Euh, J'avais essayé de faire un conducteur euh, pour le podcast euh, pour que vraiment je sache exactement précisément ce dont j'allais parler, mais en fait ça faisait des épisodes euh, hyper courts, hyper récités, et moi ce que je veux débloquer c'est ma façon euh, de parler un peu naturelle. Là déjà je sens qu'elle commence à arriver là, à la fin du podcast. C'est trop relou. Euh, bah, petit à petit ça va y arriver. Je vais y arriver parce que je sais que même sur scène, je commence un petit peu à la débloquer. Ça vient. Euh, le truc qu'on dit souvent là de trouver sa voix, trouver son clown, trouver sa façon de parler, trouver sa, sa personnage, il y a plein de façons de le dire. Je pense que je commence à toucher du doigt le truc. Euh, C'est une énergie que j'ai, l'énergie que j'ai quand je suis avec des amis ou quand je suis avec des collègues et, et que j'essaie d'être marrant. Je crois que je commence un peu à la ressentir sur scène. Mais ce qui est fou, c'est que je, je sais c'est quoi cette énergie euh, sur scène. Et je comprends pas que j'arrive pas à la mobiliser euh, euh, bah là ou pendant le podcast. Où... Non, je, sais, je sais ce que c'est que cette énergie. Pardon. Dans la vie de tous les jours, je la reconnais. Je, je, je l'identifie quand je l'utilise et tout. Et je n'arrive pas à la solliciter complètement. Mais je sens que ça vient. Il y a des petites choses... Des petites attitudes, des petits trucs dans la voix, je, je, je sens que ça vient, donc c'est euh, plutôt cool. Voilà, c'est un, un épisode un peu de merde, c'était cette semaine. <rire> mais c'est fait exprès, enfin, c'est pas que c'est fait exprès, mais euh, c'est la transition, on va, on va construire ça petit à petit, euh, tous ensemble. Si vous vous accrochez, si vous arrivez à écouter, n'hésitez pas à me faire des retours, hein, si vous trouvez le moyen de me, de me contacter, parce que j'essaie je de, de pas poster ces truc sur les réseaux sociaux. Donc, si jamais vous arrivez à trouver le moyen de me, de me laisser un avis, même peut-être sur les, les applis de podcast, après tout, je sais que ça marche, ça. Et ben voilà, n'hésitez pas à me laisser un avis sur les applis de podcast. Des conseils, ça peut, ça peut toujours être utile, même pour moi, pour essayer d'améliorer ça et pour essayer de débloquer cette putain de voix, de voix scénique. Allez, je vais pouvoir m'arrêter là, je pense, pour cette semaine. Je vous dis à la semaine prochaine. Et moi, je vais aller me coucher. Ciao